0: Eléctrico Ardor Un programa de poesía y música popular Historias literarias, entrevistas y música en vivo Porque una canción como una estrella de
1: lejos parece un punto luminoso Pero de cerca es un universo vivo
2: Buenas noches y bienvenidos a este quinto capítulo de Eléctrico Ardor Mi nombre es Francisco Avendaño, estoy acompañado esta noche por Sebastián
3: Barronuevo Buenas
2: noches Eva, ¿cómo estás?
3: Hola Pancho, ¿cómo estás? Qué gusto arrancar un nuevo programa de, de Eléctrico Ardor eh, es, Todo muy bien
2: Esta noche vamos a tener la, la, la suerte de comunicarnos con eh, Ricardo Tobriño Artista plástico santigueño que en una extensa y muy rica entrevista nos ha compartido algunos de los pareceres que tiene sobre su disciplina, parte de su historia personal y algunos conceptos sobre el arte que vamos a poder compartir. Eh, ¿Cuál es el tema que va a tratar tu columna, Seba?
3: Bueno, yo voy a hablar sobre la sociedad de los aplausos mutuos, que es este justamente bueno un tema que, que tenía ya tejido hace un tiempo y que, y que bueno viene a, a, a charlar un poco sobre esta este, suerte de, de sociedades de, de conclaves no de encuentros a donde los integrantes eh, el mismo los que van a propinarse desaforadamente son aplausos, no y, y este y bueno y de ahí las las la, la, este inconveniencias también de de esa práctica tan reiterada y sistemática dentro de un grupo y cómo eso afecta, ¿no? Puede afectar la, la la dinámica o el pensamiento.
2: Un tema interesantísimo para tratar, sobre todo para mirarlo desde un punto de vista crítico, ¿no? Nosotros que formamos parte de los medios y que tenemos eh, una posibilidad de conectarnos con eh, otro grupo de trabajo y demás, podemos verlo desde una perspectiva muy clara que, si, que solamente hay halagos y no hay ningún tipo de planteo crítico acerca de la realidad, del, del propio trabajo, bueno, naturalmente podemos presumir un estancamiento, ¿no?
3: Así es, y, y, y otra cosa que, que también se suma a lo que dice Bob Pancho es la... Eh, digo, esa esa esa, esa, esa mala esa mala prensa o, o esa cuestión ya como directamente eh, negativa, esa connotación negativa que tiene la crítica ¿no? en sí misma, ¿no? Es decir... Eh, la necesidad de que, de que la crítica eh, no, no no se piense, obviamente, como una discusión entre de personales, sino este intercambio de ideas y de visiones y de perspectivas, que más allá de que pueden involucrar, digo, a cada una de las personas, siempre cuando se dan este en, en planos eh, de respeto, deberían ser este completamente bienvenidas, ¿no? Así es, así es,
2: y aportar para la construcción de, por lo pronto, un panorama mejor, ¿no? Eh, quería preguntarte también acerca de eh, los contenidos poéticos de esta noche. Eh, esta noche vamos a leer un poema, una serie de poemas de, un, de nuestro querido y admirado Leopoldo Teuco Castilla.
3: Así es, y un libro este muy muy interesante eh, de, de una gran también este, abstracción podría decirse por momentos, pero eh, que, que justamente en, en, en poesías muy cortas porque son versos muy cortos este, este libro tiene este eh, esa, esa, esa brevedad digo en su en su, en su desidencia, pero una una gran contundencia y y, y bueno figuras este, muy interesantes para para conocer de, del teuco eh, un libro que realmente bueno lo, lo, pienso yo que, que puede ser un lindo libro para, para iniciarse también Para quienes no lo conocen aún Así es, el libro es línea de fuga Y justamente
2: refiere a una suerte de simbiosis entre la poesía y la pintura que Es parte del motivo por el cual ha sido elegido Y va uh -huh. a ser leído por, por nuestro amigo y mi hermano en particular Juan Santiago Vendani
3: Entonces,
2: querido amigo bueno, vamos a presentar también al otro integrante del programa, Alejandro Yer, y continuamos adelante con, el, con la emisión. Así es, bienvenido Ale. Buenas noches Pancho, buenas noches Sebastián. ¿cómo estamos? Muy bien, contentos de poder tener otro programa aquí para Radio Bostock. Esta noche, como venimos diciendo, nos convoca las artes plásticas, nos convoca la pintura, la escultura, y además de la entrevista que pasaremos con Ricardo Tobriño, hemos ido preparando algún material al respecto, en tu caso, ¿de qué viene tu columna?
3: En esta oportunidad voy a hablar de una película, en lugar de hacer lo que suelo hacer, que es hablar de música, voy a hablar de una película que también obviamente está relacionada con la temática que tratamos hoy, voy a hablar de la película del año 96.
2: ¿Y vas a pasar alguna canción, me imagino, sobre esa película?
3: Sí, eh, la banda de sonido original de la película, vamos a escuchar una canción. Y después, bueno, vamos a escuchar canciones durante todo el programa relacionadas a esta temática también.
2: Así es, vamos a escuchar canciones plásticas, entre ellas. plásticas. Claro, podemos pensar en, eh, en Olio de una mujer con sombrero. Eh, la primera que viene a la cabeza siempre, ¿no? Así es. O qué pinturita, aquel tango que supimos compartir <risa> alguna vez. Y alguna otra sorpresa que irá dibujándose en el panorama radial de esta noche.
0: Para el segmento Cuestión de ganas del día de la fecha, vamos a hablar de la Sociedad de los Aplausos Mutuos. El doctor Perkin, de la Universidad de Strensing en Michigan, es un prestigioso intelectual que se encuentra trabajando en un proyecto de investigación que aborda la Sociedad de los Aplausos Mutuos. Hace unas semanas, presentó su trabajo en el anfiteatro de aquella alta casa de estudios una multitudinaria conferencia magistral que contó con la presencia de académicos que escribían apuntes en libretas y se tomaban la quijada con la mano, mientras se escuchaban atentos, rigurosos en la complejidad, vacilantes y exigentes en sus poses. Perkin, ostentando idénticas morisquetas, se frotaba la tapa del cerebro para mostrar distinción. Durante largas horas explicó que si bien las sociedades de los aplausos mutuos son el cónclave de los aplausos recíprocos, es decir, el lugar donde el aplauso tiene un valor en sí mismo, aclaró que no necesariamente el choque de palmas se corresponde con un genuino entusiasmo de reconocimiento. La mayoría de las veces se trata de una ronda de palmas que se baten y que se escuchan poco. Lo cierto es que ni tampoco son parejas en sus intensidades. Depende de quién se trate, hay casi siempre aplausos, pero con algunos integrantes de la sociedad, las palmas parecen ponerse el rojo vivo de tanto estallarse la una contra la otra, y en otros casos, los impactos entre la diestra y la siniestra languidecen a un punto tal que, si bien son simbólicos, chasquidos, aprobatorios, son prácticamente inaudibles, solo cumplen con acatar la regla máxima. Perkin señaló que debido a la pandemia y el uso excesivo de la virtualidad, pululan con mayor cantidad gracias al emoticón de aplausos, o sea que los socios pueden participar aplaudiendo apretando un botón sin ni siquiera tener que hacer el ademán de la palma. Puede suceder inclusive que quien en realidad aplaude se encuentra desde el otro lado del teléfono completamente enfurecido con la ovación que está enviando, pero la hace porque cumple las reglas del protocolo y protege por sobre todo las formas de lo que sería un aplauso el momento más interesante de la conferencia fue cuando un atento espectador de la comunidad científica le preguntó cómo puede usted saber si se encuentra integrando una sociedad de estas características perkin sonrió y pareció enroscar sus piernas en las patas de la silla tomó agua respiró hondo y luego respondió es muy fácil el primer experimento que usted debe hacer es identificar quién es el más ovacionado del grupo. Si usted afina la mirada, advertirá que sea por una cuestión de jerarquía formal o informal, siempre hay alguien que es el más aplaudido. Las razones que le hacen gozar de ese beneficio pueden ser muy vastas, desde el compromiso, fama, mediocridad manifiesta, y eso no es motivo de mi investigación, pero usted debería esbozar una crítica directa a quien encarna el centro de gravedad de los aplausos. La crítica no debe ser necesariamente una granada, más bien tiene que ser una flor que pretenda semillar nuevas propuestas. Puede ser razonable, fundada, coherente y respetuosa, porque aunque esté perfumada y sea suave, adolece de una cuestión constitutiva. Como no es el aplauso, será inevitablemente escabrosa hará crujir la premisa de la cordialidad y la dependencia del aplauso. Aquel hecho disruptivo será suficiente. No necesitará usted hacer mucho más. En el mismo momento que terminó de pronunciar su crítica, el grupo se replegará mirando la nada que flota en el aire y su cuerpo se cristalizará convirtiéndose en el hombre invisible. Ningún otro integrante del grupo le pronunciará palabra, mucho menos le prodigará un aplauso la respuesta del destinatario de su disgración será manejada con impericia, pero reafirmará su petulancia. El resto del grupo permanecerá en un solidario y respetuoso silencio. Pasado algunos minutos, alguien intervendrá requiriendo un aplauso y se reanudará el ritmo. Cuando se retire, cuando usted abandona el grupo contrariado por la falta de autocrítica o por la mala disposición de sus socios para al menos esbozarla, no habrá aplausos, porque de pronto comprenderá que hacía rato que nadie lo veía. Perkin conjetura que la historia del hombre invisible tuvo correlación directa con la aparición de un primer hombre invisible. La audiencia parecía muy convencida con el desarrollo del científico, hasta que alguien levantó la mano y se preguntó si aquello mismo que estaban presenciando no era un ejemplo claro de una sociedad de aplausos mutuos. El cuerpo del imberbe se disolvió en aquel mismo instante como si un vidrio estallara en mil pedazos. La conferencia cerró con un cerrado y estrenduoso aplauso, sin ritmo, sin swing.
1: Estamos eh, entrevistando a Ricardo Tauriño, artista plástico santigueño, un referente de la plástica, de la escultura. Eh, la primera pregunta que yo tendría para hacerte es sobre ese trabajo particular que tiene el artista de transformar el símbolo en la cosa sin que deje de ser símbolo. Esta cuestión compleja que hace que cuando vos creas un, un objeto artístico, tiene que haber cierta refer referencialidad o en sea, lo que quiere simbolizar, pero nunca tiene que dejar de ser símbolo. Eh, ¿Cómo has elegido vos, en, en tu vida personal, cómo has sido que, que te has dado cuenta de que querías ser un artista
4: plástico? Bueno, bueno, muchas preguntas, Pancho. Bueno, un gusto okay. estar con, con vos aquí en, en tu programa. Este, nos conocemos de muchos años, sabe El afecto que tengo y, el, y, y, y bueno, el... el el reconocimiento a tu labor, ¿no? Eh, primeramente te quiero decir que no solamente soy escultor, yo, yo me inicié fundamentalmente con, con el dibujo, con la pintura, y la escultura que, que quizás de las tres es la que más, más a mí me, 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 me conmueve, ¿no? Que la escultura que es el manejo de la, de la tridimensión, o sea, la, el, el bulto completo donde vos puedes observar una obra este, en todas sus facetas. Bueno, eso es apasionante. Eh, últimamente sí, en la escultura estoy desarrollando pero también en la pintura estoy pintando, estoy pintando mucho eh, yo eh, con respecto a los inicios de, de esta actividad que han sido muy lindos para mí muy, muy en soledad eso también me ha preparado para este mundo que, que realmente se desarrolla en, en soledad porque es un trabajo que casi el 90% del tiempo se lo hace solo se lo disfruta solo aunque después disfrutamos, que el espectador o el interlocutor disfrute de lo que uno hace, pero esencialmente es un trabajo solitario. Y bueno, tenía 16 años, quizás menos, este, una familia, condiciones muy humildes, nosotros, no tenemos, digamos, lugares para que yo pueda desarrollar, pero sin conocimiento alguno le compré unos, unos, unos materiales para pintar, que eran unos óleos que era bastante difícil conseguir en Santiago en esa época, ¿no? este, en los años eh, 68. Eh, y a mí me deslumbró eso. Realmente hacer esas pinturas que eran muy sencillas, muy inclusive, bueno, sin ningún conocimiento, sin ningún concepto plástico importante, nada. Autoridades total en ese momento. Y, y yo digo, este mundo, este es un mundo espectacular, fascinante. Eso lo pensaba a los 15 años, y ahora lo sigo pensando, pero, pero mucho más todavía. Y eso es una de las cosas fantásticas que yo agradezco que me haya pasado en la vida, que a medida que va pasando el tiempo, más siento entusiasmo de hacer cosas y desesperación por expresar a través de la práctica las cosas que uno siente. ¿no? Y bueno, eh, pero hay un, hay, ha habido un, un hecho... Yo eh, eh, conocí a la familia Barbieri. La familia Barbieri, eh, el, el, el padre Don Ernesto Barbieri, ha sido un coleccionista muy importante en de Santiago Estero. Un personaje extrañísimo, que no es reconocido ahora en este momento, pero que en esa época ha tenido una gravitación muy grande dentro de la plástica. Y era un personaje intelectual, su mujer también muy inteligente, eh, coleccionaba obras y no solamente sino que era amigo de los artistas, de los artistas muy buenos, como Policastro, como Victorica, como Berni este, y otros más, que venían a Santiago gracias a las invitaciones que Ernesto Bavier hacía, le compraba obras y también hay obras dedicadas este, de Gómez Corné, de, de, de Spinimbergo, hecha don Ernesto Bavier, es un personaje en esa época este, muy importante. Esa, esa familia va a vivir, con la muerte de, de don Ernesto se atomiza la, la colección y va a parar a la casa de los tres hijos ¿no? el Tato, la Unchi y la Pocha que después terminó siendo directora de la escuela y directora de cultura este, en esa casa, la casa de Unchi casada con, con Montenegro que era muy amigo de mis hermanos por eso yo iba a esa casa también veía esos cuadros entonces yo me deslumbraba, me deslumbraba con esas cosas. Y me regalaron un pasteles, esta mujer, un pastel que era de Bernie, una cajita de pasteles que ha decidido Berni, que para mí era como un tesoro impresionante, ¿no? Con estos, con estos, con estos pastelitos ha hecho Berni retratos este, muy buenos. ¿Lo tienes todavía eso? Los he tenido mucho tiempo y, y si los busco, realmente capaz que encuentre los puchitos visto que han quedado. Pero vos también los he Sí, sí, los he usado. <risa> me digo, lo no me esquinaba, pero lo usaba. <risa> esta, esta señora Unchi, que me entusiasmaba también, me dice, si te gusta tanto, ¿por qué no, no entras a la a Escuela de Bellas Artes? La hermana era la directora. Y bueno, y, y, y por el impulso de ella, entro en Bellas en Artes. Bellas Artes me abre un panorama muy grande a mí, el conocer yo a los profesores como, como Goña, García, Sánchez. Sánchez me entusiasmó muchísimo este, en el tema de la pintura y, y en la relación con el mundo del arte, porque yo no, no tenía idea de, 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 que, de que, cómo era la cosa. ¿no? Entonces ahí, ahí comencé ya a estudiar, estudiaba la secundaria, salía del secundario, me iba a Bellas Arte la noche, y así fui haciendo, fui haciendo la escuela, recibí ¿no? de maestro después. Pero armamos un grupo de jóvenes, de 19 años, el mayor tenía 22 años, una época fantástica, ¿no? de, de mucho entusiasmo, de sentir la pintura, de discutirla, de, de disfrutarla. Y formamos un grupo que se llama Grupo Urpila. Ese Grupo Urpila este, es un grupo que no se ha vuelto a formar de ese tipo aquí en Santiago. ¿no? ¿Quiénes integraron en el grupo? Ese grupo integraba que... Mario Martínez, Ajá. Hugo Rodríguez, Luis Farías este, y yo. Después se adhirió mi hermano Rafael, que en esa época no pintaba, pero al ir a vernos, un día me dice mi hermano, este, ¿qué te parece Ricardo? Se me... Si me, si me dedico a la pintura también, sí. Y fue un pintor fantástico, además. ¿no? Sí. Con una, una sensibilidad muy exquisita, un exquisito de la pintura, Rafael. Que lamentablemente falleció a los 49 años. Este, y después se adhirió a Alejandro Díaz, que hacía escultura también. Que hacía escultura nada más, casi pintura no hacía Alejandro. Los demás hacíamos pintura y dibujábamos pero no es cultura. Entonces, eh, en, en Bellas Artes, bueno, yo entré en el profesorado, y en el profesorado no había alumnos en escultura, digo, voy a aprovecharlo voy a hacer números en la escultura, con otra pintura, ya lo hago en, en mi taller, y escultura aprovecho para practicar. En el profesorado voy bueno, a terminar siendo
1: profesor de escultura. Profesor
4: de escultura. Ah. Y, y bueno, y desarrollando la escultura ahora más que nunca, más, yo estoy trabajando muchísimo ahora en la escultura. Más que en todos, todos los años de mi vida, son, a pesar de que han sido años terribles, con la pandemia y todo eso, he tenido una producción muy grande de cultura de, de, de trabajo. ¿no? En este último tiempo, sí, ¿no? Sí, sí, he trabajo muchísimo. Y sigo trabajando, ¿no? Así que, bueno, esos son eh, mis inicios. ¿no? Digo, mucha carestía, por ejemplo, no teníamos, no teníamos materiales. Yo ahora veo. Veo bastidores, por ejemplo, que, que hacíamos, pero con cajones de manzana prácticamente. Ah, la milladura. No, no sí, es. sí, pero, pero nosotros no lo vivíamos como. Lo vivíamos muy bien, no era una cosa. Sí, no, sí, había, que no, no había. No había negocios que te vendan bastidores, que vos veas en las vitrinas la cantidad de pinturas que se ven ahora. No, no, no era, era otra cosa, pero era, era una, una, una cosa tan espectacular, tan sentida, que bueno. Esas cosas no las hemos sentido nunca más en la vida, las sentimos de otra forma, disfrutamos de otra forma, eso se va renovando, ¿no? Porque las obras que uno ha hecho ahora eran impensadas hace esa época, pero impensadas totalmente. O sea, es un mundo totalmente diferente. El tema de, los, el tema de, de, las, de las comunicaciones, por ejemplo, eh, el tema de que vos tengas internet. Y pues, puedes trabajar con los ordenadores, vos puedes trabajar, puedes hacer cosas fantásticas con eso. No lo hago yo mucho porque no lo entiendo mucho, pero pero la información, por ejemplo, meterte en todos los museos que, que existen en el mundo a través de, la, de, de en tu casa y conseguir eh, cualquier este, escrito, digamos, y, y teoría sobre, sobre el arte desde tu casa sin tener que ir a a la biblioteca, buscar los libros y todo eso. Los libros los hemos disfrutado un montón. Todavía tengo los libros, los disfruto y sigo comprando libros de arte. Pero bueno, esta información que tenemos ahora es una cosa... ¿Y en tu casa, cuando vos tomas la decisión de, de empezar
1: con Bellas Artes, ¿cómo lo han tomado? Porque por lo general eh, no, se, sí. no se lo toma como si fuese una, una profesión rentable o algo de lo que uno pudiera vivir. Claro. Bueno, pues estás aquí probando lo contrario, digamos. Puedes sí, vivir y puedes... Sí,
4: yo, yo estoy eh, pro, eh, demostrando, digamos, sí. que vos, y siempre lo digo en las charlas y en, este, en estos momentos y como estos, eh, de que cuando vos eh, este, tienes continuidad, pasión por algo, sea lo que sea, eh, hasta de cartonero, porque si yo soy cartonero, seguro que con los cartones algo voy a hacer o En cualquier profesión, si vos le das en el tiempo continuidad terminas teniendo éxito pero no solamente el éxito que puede ser económico ¿no? mm. sino el éxito de haber desarrollado una actividad eh, durante tu vida que es parte de tu vocación que termina cubriendo las expectativas este, para disfrutar la vida que, que, que es la clave es una cosa muy sencilla pero que no todos acatan imagina yo que soy profesor de bellas artes de cultura de dibujo y, y, y historia del arte también ...en casi todos los niveles del profesorado de cultura todos los niveles y dibujo todos los niveles y bueno miles de alumnos ¿eh? todos con las habilidades por supuesto con las habilidades superiores a la de uno inclusive porque hay chicos que son fantásticos pero qué pasa abortan porque hay otras tentaciones en la vida y porque acatar, acatar el llamado a la vocación y acatar el llamado a las condiciones que uno tiene, eh, requiere un compromiso personal que no todas las personas están dispuestas a sostenerlo. Porque es tan personal que a veces es más fácil que te ordenen cosas, que te, te mandan a hacer cosas, a que vos, por tu propio medio, desarrolles una cosa tan personal es un compromiso muy grande y ese miedo al compromiso hace que muchas veces se aborte y se pongan excusas de que no tengo tiempo, que tengo hijos, que no tengo plata Arte puede hacer todo el mundo todo el mundo con cualquier cosa, con un carbón del, del asado de, de la leña de, con, con, con un papel, con papeles de, de diario, con lo que quieras por ejemplo ¿Todo el mundo puede hacerlo? Sí, 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 todo el mundo que quiera hacerlo ¿no? Que necesita también hacerlo. ¿no? Que necesita, por supuesto, por eso hablo de, de, de la vocación, de, de respetar ese, ese mandato, que sí si lo tenemos, que uno tiene...
1: No, porque eso me lleva al, al tema de... uno puede hay lo que se llama la sensibilidad artística, ¿no? La puedes tener sí, en claro, distintos claro. ámbitos de claro. del, del artes, sí, sí. musical, poético, pictórico, y después está también la habilidad,
4: esa... esa cuestión de que puedes tener el apetito, claro. pero no tener la habilidad. Sí, no, la habilidad no es, no es, no es, no es solamente. No, no, en la pintura menos, porque nosotros tenemos el privilegio, la, la, las artes plásticas, este, es, es, una, es una actividad eh, que no necesita de, de tanta técnica, no digo que no se use la técnica, por supuesto, pero no es, comparando con la música, por ejemplo yo digo que es más fácil que las otras actividades, inclusive que la literatura, ¿no? Eh, la actividad plástica es mucho, es mucho más fácil, porque hay muchísimas formas. Vos con un lapicito, como repetía, repito, con un lapicito chiquitito, con amoladoras gigantescas y máquinas gigantescas, puedes, puedes hacer arte del de, de mismo nivel, digamos, de contenido, ¿no? Porque yo he visto de Dibujos de Ingres por ejemplo, que es un, es un neoclásico ¿no? del siglo XVIII. Dibujitos de lápiz, así. Ingres tiene pinturas también gigantescas. Entonces, todo, todo eso este, tiene, tiene, tiene valor. Entonces, eh, yo, por ejemplo, trabajo con cartón ahora. Tengo muchos panaderos, amigos, almaceneros, verduleros, que me, me dan cartón de esos de los, de los huevos. Pero no es una cosa que invento yo. Usan todos los ricolás, hay que ver qué se hace con eso. Ah. Y yo lo uso para mi escultura, eso, porque ese cartón tiene una pasta y no lo quieren ni los, ni los cartoneros, ese cartón. Por eso me lo, me lo dan los almaceneros. Ese es de los huevos. Ajá, ¿y fue, qué haces con eso? Eso, eso? eso yo tengo los moldes? moldes. Sí, lo meto en una mezcladora de cemento, lo meto de todos los cartones eso. Después tengo una licuadora que lo voy procesando, lo machaco y con eso hago pasta, la pasta que, 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 que Uso cosas que usan los chicos, quizás, ¿entiendes? O de barro, por ejemplo, las cosas que se puede hacer con, con barro. Por ejemplo, día, eh, yo soy bastante vago en el sentido técnico, ¿no? No soy un tipo que me preocupo mucho por, por estudiar eh, eh, técnicamente las cosas en profundidad, porque pierdo tiempo con eso. A mí me gusta más hacer, y después ya se verá si, si las cosas funcionan o no. Porque conozco amigos, por ejemplo, que se han pasado haciendo años diseñando un horno de cerámica y cuando tenían una serie de hacer cerámica estaban tan cansados de hacer el horno que no, no han producido nada ¿me entiendes? entonces yo prefiero ir por el otro lado entonces caminando por el Miski Mayo donde yo vivía con mi hijo y mi, mi familia ah, vos también vive en Miski? Sí, ahí hemos vivido Rosenberg también Rosenberg y otro que ya me voy a acordar sí éramos una comunidad extraña y y bueno, caminando a un tabique, llegamos con los chicos, caminando por un caminito llegamos a un tabique, y claro, estaba el ladrillero haciendo los adobes. Entonces yo digo, bueno, los adobes estos, estos adobes que terminan haciendo ladrillos, que antes ha sido barro, terminan siendo un, un elemento compacto de bulto, que si yo lo trabajo, puede, puedo hacer algo en relieve con esto, y así en definitiva... Terracota, o sea que es el barro cosido a casi 900 grados. Los
1: soldados eso que están teniendo los chinos ahí
4: abajo. Por ejemplo, ¿me ¿no O como los etruscos. Entonces yo, a eso quería decir, también. Yo soy fanático de la cultura etrusca. Y estando en Europa, lo primero que he hecho en Roma, el primero que he hecho era al Museo Etrusco, ¿no? Porque los etruscos trabajaban así con cerámica, hacían figuras de matrimoniales este, de terracota. Y a mí eso me apasionaba. Y eso es cero peso. Entonces, le pido un ladrillo, un adobe de eso un cuchillito, le trabajo, le digo, yo voy a venir después a buscarlo a ver cómo, cómo sale esto. Y dice, ah, salió, ¿no? salió una escultura de terracotta. Después ya busqué un ladrillero mejor, a Don Vázquez, en el parque industrial. Y ese hombre, yo me, me iba con mis hijos, a la pipa que se llama, donde el caballo... Se mueve y mueve el barro, que está hecho con, con ramas, con, con, con excrementos de, de animales, y entonces esa es la mezcla del, claro. del ladrillo. Y bueno, yo lo ponía a mis hijos, ellos movían la pipa esa y iba a los ladrillos y metían bolsas y hecho murales en terracota. Y nunca no me salió un peso, porque ni los que me cobraba la horneada, ni, 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 ni el barro tenía un valor material. Entonces, por eso te digo que si vos quieres hacer algo, lo vas a hacer con, con cero pesos. O, o bueno, vas a distraer alito de plata, para, porque si hay que gastar alito también. Eso, eso es parte de, de, del valor que vos le das a la actividad, ¿no?
1: Eh, bueno, mis compañeros que, que no están presentes me mandan unas preguntas para hacerte justamente. Eh, uno es Sebastián Barrunuevo y el otro es Alejandro Oyer. Eh, el amigo Sebastián Bajonero pregunta justamente en tu formación plástica como artista que ha sido primero si la, si la escultura o la plástica creo que un poco has contestado eso si sí, eh, la
4: escultura está dentro de la plástica ¿Las perdón, artes de están... la
1: pintura te quería decir. Ajá. Sí, las artes plásticas integran todas. No, claro, te todo te quería decir eh, vos con cuál te sientes más representado o sea, dentro de las áreas que hay en
4: no, el arte plástico yo, lo menos que hago son performance este, esas, esas cosas no las hago, me interesan algunas, ¿no? Me interesan, que algún día haré. Pero sí, el dibujo, la pintura, la escultura me gustan, lo, lo estoy haciendo continuamente. Continuamente estoy dibujando, pintando, eh, y pintura grande, ¿no? Y esculturas grandes. Pero la escultura, como te, te había dicho recién, es este de las artes plásticas las más potentes para mí, ¿no? Porque involucra pintura, involucra. Dibujo y involucra volumen.
1: Claro, no puedes hacer esculturas si no sabes dibujar, más o menos. O sea, en el
4: sentido de claro. darle la, la dimensión. Sí, sí. Eh, dibujar, el, el dibujo es la clave, digamos, para mí, claro. para mí, de todo, ¿no? De todo. Lo que no quiere decir que vas a hacer un dibujo realista ni nada. Vos, para hacer una pintura abstracta tienes que saber dibujar. ¿Me entiendes? Porque uno se da cuenta cuando una persona dice no, yo no sé dibujar, voy a hacer una cosa abstracta y ya... No, no, no. En, en, en la abstracción y en todas en toda las ramas de la, de la práctica, el dibujo este, está presente, ya sea realista o abstracto. ¿no?
1: Claro. Es como también la idea esta de pasar la poesía, ¿no? Del, 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 el que quiere pasar al verso libre derecho, claro. sin conocer las reglas propias, por claro. ejemplo, del soneto, para poder romper claro. las formas claro. también hay que
4: conocerlas. Claro. Uno cree que está descubriendo la pólvora, básicamente. Claro. Más vale, más vale. Bueno, es, 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 pongo, ejemplo, pongo ejemplos tontos, ¿no? Eh, vos para manejar un auto, por ejemplo, yo, yo aprendí a manejar este, grande el auto, ¿no? Me enseñé una amiga, y, y me parecía que nunca iba a poder enseñar, pero tenías que los cambios, 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 eso hay que aprender. El ABC hay que aprender para que vos después manejes mirando el paisaje, y, sin darte cuenta de que, de, 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 de que tienes que hacer toda esa, esa operatividad, ¿no? Uh -huh. Entonces, en la pintura también hay que, hay que, hay que saber eh, estudiar para, para, para tener un concepto plástico. El tema del arte, sobre todo en el arte plástico, es muy peligroso la libertad que se tiene para expresarse, la cantidad de posibilidades que tiene. Impresionante la cantidad de posibilidades. ¿Por qué es peligroso? Es peligroso porque te puede producir una ansiedad tan grande en el tema de la elección de cada elemento que vas a usar vos para tu actividad. Por ejemplo, siempre pongo de ejemplo esta cosa, ¿no? Nosotros vivimos de, de estímulos, de estímulos. En eso sí hay un, 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 un entreno en, en observar, ¿no? Nosotros inconscientemente, todo artista... Eh, es un gran observador, ¿no? Pero no es que nos cueste hacer y que resto, No, no, ya, ya, no ya, nos, ya nos hemos desarrollado así, ¿no? De observar todo. Yo estoy sentado aquí y estoy viendo todo. Pero ya es un ejercicio normal en cada uno, ¿no? Este, entonces nosotros nos valemos de los estímulos y de los materiales que tenemos. Entonces el tema aquí es la sabiduría del artista. Es como. Digo yo siempre, mis alumnos y la gente que me escucha me dice, siempre repite lo mismo, Ricardo, pero es como si te tiraran billetes de dinero de un edificio, esta Cantidad, eso sería lo, los estímulos, los estímulos, la cantidad quieres. Y vos los quieres agarrar a todos, los quieres agarrar a todos, porque todos te apasiona, a todos te gusta, ¿entiendes? Entonces, claro, por querer agarrar todo, todos, se te termina cayendo y te terminas quedando sin nada. Entonces, la sabi lo, lo sabio aquí es, y en eso, en eso es, es todo un ejercicio de saber controlarte, de agarrar ciertos, ciertos billetes y con eso, con eso este, voy a desarrollar la cosa. Y no buscar todo eso. Porque como te decía, vos puedes hacer con un lapicito, pero pues, Dios, nosotros tenemos motocicletas, tenemos, eh, tenemos este, tenemos este, eh, soldadores, tenemos cosas que son muy sofisticadas. siendo ¿Sí? a
1: esto que estabas diciendo vos, me, me lleva a la otra pregunta que te quería hacer: sobre eh, tu trabajo últimamente implica eh, mucha obra de carácter monumental, has visto en la en el pública, certero, pública sí. en edificio público. ¿Vos cómo haces para representarte la imagen? de lo que vos quieres lograr dentro de un concepto que obviamente se espera en el sitio donde vos estás digamos ¿cómo surge una obra de esas características? porque estamos pensando que son todas eh, obras enormes digamos
4: sí, sí, de, sí. Gran,
1: de gran escala sí. con, y que tienen que tener
4: un sentido claro. referencial al lugar donde están claro, sí, sí en eso hay que buscar por ejemplo, a mí se me encarga hacer una escultura en el estadio este nuevo uh -huh. el estadio ciudad entonces voy estudiar el lugar ver la arquitectura el entorno que hay, que hay ahí primero está un puente puente carretero que para nosotros es muy emblemático es de metal y todo eso que es bastante antiguo el edificio que tiene líneas modernas totalmente la nueva costanera que ha generado una revolución en la ciudad porque la cambió totalmente la ciudad en, 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 en la actividad que tiene entonces, ¿cuál es la actividad que tiene? Deportiva y de, y de, y de distracción. Entonces, y de acción, que ahí la gente anda en patines, corre, bicicleta, este, hace de todo, y caminan. Y después está el estadio, que es un estadio hecho específicamente para el fútbol, que es un, un deporte. Por ahí, por ahí, en ese sector, se practica mucho deporte. Entonces, ¿cómo poner una obra que se, que se comunique con esos elementos? Con
1: su entorno. Ya. Con su
4: entorno. Que signifique el tema de, de, de las acciones y que a la vez este, tenga, tenga este, motivos simbólicos y no sea una cosa realista, ¿me entiendes? Porque también se podía haber hecho un jugador de fútbol ahí. Claro. No me interesaba eso a mí. ¿me no me interesaba por el que el estadio es arquitectónicamente moderno y ahí para mí se imponía una cosa de, de, de carácter de abstracta, de, de, ¿eh? carácter moderno y simbólica y, 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 que, y que cubra todo. Aún así, aún así, yo poniendo este, digamos las pautas para, las, para, para dirigir las formas estas abstractas este, es, también es muy relativo porque la gente le está poniendo significados increíbles a la escultura pues no tiene nombre todavía y, y no le he puesto una explicación. Y tengo miedo de poner la explicación porque el día que yo le ponga la explicación, la gente se va a fijar en esa explicación y no va a dar rienda suelta a, a, a su imaginación porque se va, se va a acatar la mía. Y a la vez, sí tengo que dar mi explicación. ¿Entiendes? Pues entonces, parte del trabajo de hombre. Entonces es una cosa... Y en ese sentido... En
1: ese lugar, digamos, en el que estás con respecto a la obra es muy interesante. Porque sí, es como o... que el, el mensaje ya ha sido enviado, pero quizá no ha sido enviado
4: de forma completa. Claro, no, no para mí ha sido completo. Lo que pasa es que la gente... Eh, y yo, yo, si yo pongo 10 personas, 5 personas frente a un paisaje uh -huh. y les pido que me, que me den una explicación, cada uno del paisaje, todos me van a contar cosas diferentes que han visto de esa misma cosa. ¿Me ¿Entiendes? De, de, de esa misma visión. Porque cada uno tiene una inteligencia, una sensibilidad, una, una educación, un desarrollo diferente. Entonces cada uno va a interpretar de alguna forma. Por eso es muy interesante el tema de la abstracción y todo el arte general. El tema de la abstracción que te invita a que vos vueles a, 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 a poner... Este, eh, a poner tu, tu, tu creatividad también, ¿no? y si eso ocurre, es una, es una cosa ganada. Te das cuenta si mi obra ha, ha, ha producido que el otro, que en el otro genere este, interpretaciones eh, diferentes, es fantástico. Mucho más que si coincide conmigo, si sí. coincide mejor en ese sentido, pero. Pero no necesariamente. Pero sí tengo que dar una explicación de que esas figuras, que esa figura, por ejemplo, en el del estadio, este, que son tres elementos dinámicos, pero no específicamente de ningún deporte.
1: Un movimiento
4: es. El movimiento, el movimiento. El movimiento que hay ahí. Ahí hay, 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 en esa parte de la costanera es. Son la... suerte de centrífugos. Claro, se, ¿no? es fantástico, ¿no? Mira al lado. Sí. Grandes, jóvenes, mujeres, varones. Es una cosa fantástica. Y el río
1: acechante ahí. Y el río, es una cosa vaga. Algo que nosotros sabemos, ¿no?, de esa costanera, que, que sí, el río está
4: muy cerca. Muy cerquita, y un río fantástico, un río sí, sí, muy misterioso. Y, y, y bueno, entonces, es, esa obra también, que es ponerla en ese lugar, en ese lugar donde hay elementos este, geográficos, arquitectónicos, poner una obra artística que genere otro condimento, ¿me entiendes? Que, 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 que tenga otro condimento. Y eso es, es fantástico. Entonces, más, más allá de la arquitectura, de la historia del puente, del río, que hablamos, este, ese, ese hecho estético viene a, a, a poner un condimento que, que es muy interesante, que es la idea, ¿no? La idea de quien me he encargado, que es el gobernador, que me ha dado totalmente a, eh, libertad para hacer lo ¿no? Inclusive el tema de la abstracción, ¿no? para que la gente piense. Es muy interesante. No, no ha ocurrido en, no, en otras épocas. No. Eso. eso pensaba también,
1: ¿no? Que la decisión gubernamental de, por ejemplo, ocupar el espacio público con esculturas. Uno piensa en Chaco claro. primeramente, la primera claro. medida.
4: Sí, 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 hay y, una agrupación, sí, de Chaco. Sí,
1: pero en todas partes hay, ¿no? En todas
4: las esquinas, sí, sí, en las sí, cosas, sí, no sí, se, puede se, hace, creer. se hace todo un, un, un sí. encuentro. Pero
1: esta idea de, de representar y, y poner a tu ciudad como un hecho artístico, en la medida en la claro. participación de los, de, de los artistas más si son propios, es algo que, bueno, pues una decisión que la tomas o no la tomas. Tomas oh, la bueno,
4: que efectivamente. Yo sí. bueno, este pienso
1: sí. que en el caso tuyo, eh, antes pasó similar con Tutti Delgado, y con Roberto y con su padre, digamos. Sí, sí, claro. Que estaban, que, bueno. Primero, pues, claro. Rafael, Roberto claro. y, y
4: Tutti después.
1: Claro, sí. No, así, más, en realidad, en más... ese orden sería.
4: Pero, este, sí, 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 sí. Este, bueno, entonces vos vas por el mundo y en el mundo vas y ves esa, esos elementos estéticos que son el contacto con A el mundo. También
1: pasó en, en Colombia, en Cartagena de Indias, que aparece un pájaro, un pájaro, un pájaro negro que se llama María, María Morena, creo que se llama una cosa así, que es un pajarito como podría ser nuestro tordo, ajá que entra en todas las casas, está en la cotidianidad, y de golpe vos lo ves eh, María Mulata, creo que se llama, el pájaro, y uh -huh. de golpe vos lo ves gigantesco en medio de una costanera, y vos te das cuenta que esa representación de, de metal, ¿no? uh -huh. una, una escultura gigantesca, esa representación de lo cotidiano, trasbasa la cotidianidad y se impone con su dimensión claro, claro, claro. y ya te está haciendo hablar de, de, de no solamente pájaros no
4: de la libertad y de, 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 de,
1: incluso de, está hablando de, 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 de ese testigo que es como el gollón con nosotros claro, claro uno está gollón, aquí viene el, el gorrión te mira sí, sí, te come se va está
4: presente en todos lados sí, sí,
1: y está sí. ahí es parte sí. de, de nuestra propia sí, cotidiana, sí, golpe sí, sí. eso también pasa con lo que decías recién voz del yo lo pensaba no lo que decías del mensaje Ah, bueno, faltaba la otra parte que es explicar los movimientos, ponerle un título claro. pero si lo que le llega al otro es algo que vos mismo no lo has tenido en cuenta, ¿eso es parte de la obra o no es parte de la obra?
4: Sí, sí, que se contribuye, contribuye a la obra, la obra está ahí eh, eh, lo que hace la gente es enriquecerla ¿me entiendes? Es, 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 es ir poniéndole elementos, es una cosa fantástica eso ¿me entiendes? yo que quiero que, que lo que eso pues es tal cosa. Me ha ocurrido con gente donde yo he vendido, he vendido cuadros, están en las casas, y yo no le pregunto, este, no me preguntan, muchas veces no me preguntan qué he querido hacer. Me dicen, mira, no sé qué has querido hacer, pero para mí, esto es así, así, y bueno, yo salgo contento con eso. ¿me porque si mi obra ha generado en otra persona o ha despertado inquietudes inesperadas también, porque nunca... La gente se sorprende mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, en la Costanera veo gente que va corriendo a la vez y para, se paran a ver la escultura y, y están pensando, están pensando, que, primero ¿qué es? qué es, y para ellos no, para mí es, para él. Y, y, la, y la vez pasada, y me van a hacer un reportaje ahí, y los policías que cuidan, me dice don Torino, ¿y por qué no nos explica? Porque la gente, la gente dice muchas cosas, nosotros escuchamos... Que algunos, y nosotros tratamos también, porque nosotros, para nosotros es tal cosa, eh, tiene que ver con nosotros, policía, con los policías. Le preguntan al policía sobre qué, qué significa el Estado, Claro, una cosa fantástica. Entonces los policías dicen, ¿y nosotros? Porque hay, hay, hay son tres elementos más uno, que está arriba, dentro de la escultura, los que pasen por ahí se van a dar cuenta, que sí tiene que ver con el fútbol porque tiene un, un, una, un balón ah, la ese balón estaba, estaba puesto en el pie estaba puesto abajo sí. no en el pie, abajo y abajo simbólicamente el es, no tenemos el pie entonces compositivamente estaba, en el, estaba abajo entonces el gobernador ve, ve la figura y me dice ¿Por qué, ¿por qué el balón no lo pones arriba? y tenía que ver con un círculo que había ahí que después se modificó había un círculo que encerraba todo, entonces cuando estaba el, el balón estaba fuera del círculo, me dice, ¿por qué no lo pone arriba para que esté adentro del círculo? A mí me daba exactamente lo mismo, inclusive me gustaba la, la sugerencia, ¿no? Y me gusta la sugerencia, yo escucho sugerencias de mi, de mi secretario, de mi hijo, de, de, siempre estoy escuchando sugerencias, porque también va enriqueciendo la cosa. ¿Qué te parece esto, papi? ¿Qué te parece esto? ...y con, el, con, con, con este, ...en este caso el, el gobernador... ...también ha aportado... ...ciertas ideas... ...entonces... ...ese balón... ...que estaba abajo, lo pasó arriba... ...y al poquito tiempo muere... ...bueno, muere Maradona... ...y la mano de Dios... ...entonces los policías... ...esto me decían... ...bueno, para nosotros es la mano de Dios... Este, claro, ...está metiendo la, la, la mano con la mano... Claro, ¿no? la escultura ha sido hecha antes. Sí, sí, claro. Pero este, increíblemente terminó para ellos. Nosotros ya les decimos que eso para nosotros era mano de Dios. Y, y sí, está bien, sí, así. Fantástico. Ah, fantástico, fantástico. fantástico.
1: Y de las obras que vos tienes eh, justamente en la ciudad, ¿cuál es la que vos más te represento, o la que más identificado te sientes? No,
4: quizás la, las obras que que a mí me gustan, no son las mejores, ¿me entiendes? O las mejores, me pasa con las pinturas. Hay pinturas que son chiquititas, pero que para mí son importantes porque han cumplido una función importante y, y no necesariamente son las mejores pinturas que he hecho. No, por claro, yo, pero no quiero, te yo no quiero ser crítico de mi obra, pero sí la satisfacción de que yo haya nosotros, hablo nosotros con mi hijo, haber podido hacer una, una obra como por ejemplo la de las, la de las torres. Esa es una obra que, que sí es muy importante para nosotros. Y después hacer una obra como la del estadio, que tiene 12 metros de alto, con un material, esas dos, de acero inoxidable, que si a vos no, no te bancan, no, es imposible hacerla Entonces son sueños cumplidos, son sueños inesperados, que yo estoy eternamente agradecido de haber podido hacerlo. ¿no? Sí, ahí quedas a la posteridad, digamos, pues es algo que va, va a
1: durar mucho tiempo, ¿no? Claro. Uno si se pone a pensar. Claro. Edificios de esta naturaleza y, y, la, sí. y la integración de la obra dentro de la obra, de la obra arquitectónica,
4: digo. Claro. Me imagino que esto va a perdurar. Sí, sí, sí ¿no? Y es, una, es una satisfacción. Por supuesto que ya, estamos, ya pienso en otras cosas yo sigo trabajando, sigo pintando, haciendo escultura. Este, seguimos movimiento movimiento. Es una etapa que ocurrió. Ojalá, Ojalá hagamos, hagamos mucho más. Eso es interesante porque, en definitiva, es también
1: una... La pregunta por una persona que piensa así, la pregunta que te he hecho yo, es una pregunta que no tiene
4: mucho sentido. Porque eso claro, tiene sentido claro, para porque, alguien que, claro. queda, que queda en, su,
1: sí, en sus sí, viejas alegrías.
4: que queda ahí nomás. ¿no? Claro, no por ejemplo, yo decía, uno cuando hace una obra, este. Y ya la empiezas a ver como, como espectador, ¿no? Contaba el otro día, que, que ya, ya empiezas a encontrar los defectos, empiezas a, empiezas a, a, a criticarla, ¿no? Ya, 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 le, ya le buscas. Y, y bueno, eso, eso pasa, yo ya lo veo como espectador. Muchas obras que yo paso, yo pienso, aquí esto el este hecho yo, ¿no? Increíble, porque ya, ya, la veo, ya la veo en la, la cotidianeidad. Es como un, como un observador más, ¿ha visto de pasar por las calles, de pasar por ahí? sí, por ahí te das cuenta sí, que hay algún claro. defecto que no, no habías visto, que no le ves visto que ahora le ves. Claro, sí sí sí, 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 totalmente, ¿no? Yo soy muy crítico con las cosas. No puedo contarles porque pues, no puedo pasarle datos a, a, a los observadores. <risa> pero, <risa> yo veo...
1: Este. pensando sobre, bueno, una pregunta que nos manda también un, un, uno de los integrantes del programa, que es Alejandro Goyer. Eh, Preguntas sobre el tema de la originalidad y la influencia dentro del, del arte, ¿no? Si es que le, esta cuestión del, del plagio... Él me ha hablado puntualmente de eh, este muchacho Miro loquet que le roba la coronita de Basquiat, de Basquiat el, sí, el, sí. el pintor. Eh, ¿Es posible pensar, no, no hablando de, del caso puntual que te acabo de decir, sino es posible pensar en, una, en un arte que no... Se constantemente no tome lo que ha sido hecho
4: o sea, no, imposible imposible lo eh, que no quiere decir que, tu, que tus cosas tengan cierta originalidad en algún momento yo, yo soy un enfermo de ver yo disfruto muy mucho lo que hacen los otros yo soy un enfermo de ver el arte este, conozco casi todos los museos de la Europa Central pero como un enfermo, entrar, entrar a los museos como, como un poseído. ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho lo que el otro hace, lo que el otro me da. Y a veces me da mucha bronca, porque ¿cómo es posible que esos tipos hagan semejantes cosas? ¿sí? Y uno se, se ve muy chiquitito ahí, no se puede creer. Y me veo chiquitito en, 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 en miles y miles ¿Sí? de
1: el límite no, no, claro. borroso entre la admiración y la envidia porque claro, la, la admiración tiene algo de envidia es, también envidia muerte
4: <risa> ¿cómo es posible que este, este, este artista me esté regalando esto? a mí no se puede creer bueno, yo continuamente estoy así, disfrutando eso no con envidia pero esa envidia también me lleva a mí a, a seguir trabajando a ver qué, a ver qué pasa si, si logro alcanzar no lo alcanzo nunca pero, pero bueno ¿Y qué artistas son los Entonces, que te Entonces, no. te quería decir, con sí. respecto a la originalidad, es imposible si vos disfrutas de la obra del otro, este, es imposible que no, que no te quede algo. Lo que no quiere decir que lo que vos hagas este, es copiarle al otro, sino es tomar. La, la creación ya está hecha. Ha hecho Dios, ha hecho... Fue de, eso es lo máximo que existe. Después de esto, nosotros somos recreadores, recreadores de esa cosa. Bueno, ahí está la, la
1: creación y recreación. a pensar en los mitos originarios, los que plantean cómo se crea la humanidad. ¿no? Claro. Vos tienes en el Popol Vuh que los hombres lo hacen de maíz, Para la Biblia también. Sí. Eh, pensaba en los, en los indios de la Patagonia que decían que nosotros somos unos, unas esculturitas de cachao que... El, que el Walichu le sopla vida, ah. el diablo le, claro, le quedamos no, sí, aquí sí. encerrado con él. Sí, sí, sí. Y golpe estamos. Esta idea de que, Tremendo, ¿no? el que el escultor crea vida porque pone el objeto ahí, fuera del, claro, claro. del papel, fuera de la pared, fuera sí. de, del mundo, y tiene que ver esa cuestión de, de lo que decías vos, de la tridimensionalidad. Sí. Sí, la escultura. Sí. ¿Quiénes son los escultores que a vos eh, más te, 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 te llama la
4: atención o, o los que vos sigues? No, bueno, hay muchísimos, muchísimos, infinidad, 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 y, de, y de, de diferentes tipos, inclusive de cosas que yo no hago, ¿no? Mm. pero bueno puedes, no puedes, este no puedes dejar de lado, por más que yo no lo hago, o Miguel Ángel, por ejemplo, o Leonardo, una, eh, el, el artista en general, ¿no? Bueno, en escultura hay personajes que son tan fuertes, las imágenes de ellos, que hay que salir corriendo para otro lado. Porque es casi imposible que no se te peguen. Uno es Henry Moore, por ejemplo. No todos los, los escultores tienen esa, 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 ese poder, digamos, que tienen algunas formas de estos tipos que son casi imposibles no agarrarlos. Por eso hay que, hay que mirar para otro lado. A esos tipos hay que dejarlos. Porque son muy pegadizas las, las de Henry Moore, por ejemplo. Giacometti, este Rodin, Mayor, Burdel... Bueno, de esos son, son escultos chadwick, de inglés. Este, y de los, de los nuevos, chillida, por ejemplo, en español chillida, a mí me gusta muchísimo, muchísimo. Trabajé hierros, pero hierros poderosísimos. Este, no, muchísimos, muchísimos. Es imposible de, de nombrarlos, pero te nombraba unos siete, ocho.
1: Sí, sí. ¿Y en la pintura?
4: Y en la pintura también, en la pintura... Eh, por ejemplo, este, Veronés, tratando en el Louvre, ver el Veronés, o, o bueno, Rafael, Miguel Ángel, Leonardo, y después de los modernos. ¿Rafael también era escultor, ¿no? no? No, no tanto, no, 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 no. sí tendrá porque muy habilidosos, pero además de las pinturas, Rafael, en cambio, Miguel Ángel. Yo. Y dentro de la pintura, millones de pintores. ¿eh? Hay, por ejemplo, ahí no se lo puede negar a Picasso nunca, que es, es el, digamos, el ejemplo de un tipo que va a buscar siempre, que conoce y se olvida de lo que conoce para buscar otras cosas, se olvida y vuelve, y vuelve. Y no y, se repite. Y, 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 y no se repite, y busca, y busca, y busca, y, y no se queda conforme con, con lo que vos recién decías, ¿eh? quedarte con, con, la, con la primera alegría. No, 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 buscar, buscar, buscar. Entonces sí, después de Picasso, mucho se le empezó a revocar, a pintar la pared, porque <risa> que levantó la pared él. Este, como Miró Miró ya empezó a revocar a un gran artista pero millones bueno los, los expresionistas abstractos norteamericanos extraordinarios no Pollock este, eh, después este eh, después chauri por ejemplo que es un chileno en gran nivel entonces García el uruguayo nosotros tenemos muy, muy buenos aquí también no Bernie sí, bueno, este, y, y bueno no, muchísima gente que admiro. No, y no necesariamente hago esa pintura yo ni, ni esas cosas, ¿no? Pero bueno. Eh, Pensaban en Sul Solar también cuando vinieron aquí con
1: Petruti, es que, que cuando volvieron ellos Gracias, de Europa, sí. es que tuvieron, un, tuvieron que hacer un desagravio porque les fue sí. bastante mal a ellos con su primera sí. muestra
4: en Buenos Aires. Sí, 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 sí. Carlos trae la, el, el cubismo. Sul Solar no, Sul Solar ya es, es, un, es, un, es un pintor fuera de serie. ¿eh? Ese tipo fuera de serie porque, aparte, intelectualmente inventaba juegos, muy inteligente, muy amigo de Borges, muy amigo de Borges. Entonces ahí vos llevaste ese nivel intelectual de estos personajes, ¿no? Y ha sí. inventado un mundo subsolar con pinturas muy pequeñas. Porque ahí está, ahí está la otra cosa, ¿ves? Lo que yo decía de Ingres, por ejemplo, que puedes hacer pinturitas así chiquitas. La, las pinturas de Petoruti como la de Figari, el uruguayo Figari, que es figurativo, pero tú más abstracto, ¿no? Aunque es figurativo porque pone cabecita. Pero las pinturas no, no, no superan más de los 40 centímetros. Son, son, son muy pequeñas, pero, pero esas pinturas, aún siendo pequeñas, tienen, tienen una visión universal impresionante. Y por ahí vos pinturas grandes que ves, pero son, son pequeñitas en... En el concepto, en el vuelo. Estas no son pequeñitas en el, en el tamaño, pero en el vuelo son no, enormes. Enormes, Un solar es uno de, también, ya que lo nombras vos. Sí. Eh, Amigo
1: de, de Marechal también, figura Marchal, como personaje sí. en, Ad, en Adán Buenos Aires, claro, el astrónomo sí,
4: sí, sí. Sí. Hay un museo que es dedicado a él en Buenos Aires, que yo lo visito casi siempre, ¿no? el Mayor Flores, me parece, no me acuerdo.
1: Eh, y dentro del, del, justamente hablando de esa época, ¿no? Eh, los artistas de esa generación tenían como parte de su formación artística viajar a París. Era como, ahí se hacían, después volvían. Sí. Era, eh, tu generación, desde, visto ya desde otro lugar y también con otras posibilidades, eh, ha sido también, es una parte, tener que viajar, salir de la, la Argentina, ir a conocer sí, los museos.
4: Sí, sí. O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa con la Argentina? ¿no? Yo te nombro un uruguayo como otros Gurbis y otros, otros pero Torres García, por ejemplo. ¿no? Eh, o Mata Schauren, el chileno. Nosotros, esas personas se han hecho en Barcelona y el otro se han hecho en Estados Unidos. Se han hecho, han desarrollado su obra, ¿no? Como Mata. Y, y nosotros también hemos tenido que viajar. So, Argentina tiene pintores cultos. Siempre digo que pintores que saben. Pero a veces hay que a, a olvidarse de lo que, de lo que se sabe para pegar el salto al vacío, ¿entiendes? Que lo que hacía Picasso, pegar saltos al vacío. Porque voy al conocimiento y ya lo lleva en la mochila, ¿viste? Cuando hables para el caído ya se sabe, pero te tienes que tirar. Y a veces, a veces el pintor argentino es muy, muy, muy valorado técnicamente, ¿entiendes? pero quizás no hemos tenido un Marta Cháure que sí pega un salto, un Figari, un uruguaycito que era abogado, que a los treinta y pico de años empieza a pintar, que hace una, una pintura del candombe, muy, muy sencillita aparentemente, pero con una profundidad impresionante, quizás, y con, una, con un toque personal. Este, y después no se le puede pedir a este país de inmigrantes que nosotros no, no tengamos una formación europeizante, ¿no? Y Argentina, dentro de América Latina, es el país más... Ha ah, no repensado total, todo. Totalmente. En eso, hasta cierto prestigio tenemos por eso, ¿no? Sí. Y pasa como en México, por ejemplo, que deben tener 400 etnias, los mexicanos, que han hecho una pintura monumental con respecto a, a, a los muralistas, ¿no? A los muralistas como Siqueiro, Orozco y, y Rivera, uh -huh. que ha sido el boom de la pintura, de la pintura mexicana, a donde el indigenismo está muy marcado en México, pero aún ahí esos representantes este, mexicanos de la pintura en el mundo, que son Siqueiro, Orozco y Rivera, más otros más, han hecho, han, han pintado la historia de México, pero con una técnica europeizante. Porque si nosotros vemos el arte maya, el arte azteca, es, que es el arte primitivo de ellos, prehispánicos, uh -huh. eh, es un arte totalmente abstracto. Uh -huh. Como el nuestro aquí, de, de, que viene de, de los incas. ¿no? Entonces, el arte abstracto lo tenemos nosotros en las teleras tenemos uh -huh. sí, sí, sí. En, en la iconografía de las grafías... De nuestros indígenas, una la tenemos. cerámica,
1: la cerámica, claro. claro. Esta idea de que le, en las figuras antropomórficas que al hombre se lo represente por las lágrimas tiene una, una potencia poética tan grande. Claro,
4: claro. Ve una víbora llorando, ¿y que tiene de humano? Sí. Y el llanto. El llanto, pero, pero a veces, a veces, las por ejemplo, el dios Chak. El dios Chak en los es el dios de la lluvia pero si, si vos lo ves, es, es, tiene como una trompa de elefante, así, es una cosa rarísima, Ajá. no tiene nada que ver con la lágrima, no tiene nada que ver con el agua, no tiene nada que ver con la gota, y ese es, ese es el dios Chac, pero la representación simbólica de eso este, es, es, es totalmente abstracta. Y después si vos platicúes, pues, platicúes es, es la diosa de todo, que está en, en el Museo Antropológico de México, que es una figura terrorífica, visto tiene calaveras, tiene habla de la, de la, de la agricultura, pues tiene azorcas, tiene víboras, tiene tiene todo, y es una cosa cuadrada, parece un, un aparato este robótico, ¿no? y eso es 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 el magia, magia clásico, ¿no?
1: y siendo justamente esta esta relación, ¿no? entre lo que es el el, el arte de los, de los monumentos, en, en las estatuas, en los lugares públicos, me hace pensar en el tótem. Claro. Ver, en Bolivia he podido conocer el, el, el ídolo de 4 metros, una cosa increíble que está en Tihuanaco. Y si uno se pone a pensar, es la misma la, la escultura, la estatua en este caso, cumple la misma función. Está ahí. Claro. Está ahí como bueno, el, el animal totémico era es lo que representaba no, es, es a una que tribu, la, ¿no? nuestra
4: tribu. Nuestras esculturas hoy. Representan, hoy eh, representan con imágenes a, a, a personajes, a personajes históricos. Uh -huh. el, en la escultura, el es anterior a los, sí. los incas, ¿no? Y ahora conozco esa escultura que dices vos, que es el penitente o el sacerdote, no sé cómo se llama, no me voy a acordar. Este, después están las estelas mayas, las estelas mayas que yo he pintado hace más de veinte y pico de años, eh, inspirado por las estelas mayas que hay en Ticalco, y Palenque, que es el triángulo maya que en Centroamérica. Esas no son representaciones, son el Dios mismo. ¿Me entiendes? Entonces, esa, esa, esa diferencia en la que hay con, con estos próceres que nosotros ponemos aquí, ¿no? ellos estaban, lo mismo decían los egipcios, ¿no? y, y bueno, las culturas primitivas, era Dios mismo. Eso es lo que te preguntaba cuando empezamos a charlar.
1: El trabajo que, que hace un artista hoy es que el símbolo sea la cosa pero no deje
4: de ser el símbolo. En claro, cambio ahí, claro. eh, el símbolo es, es la cosa. La cosa es la, claro, es la cosa. Yo este, estoy más con esta época ¿no? porque claro. nosotros somos hombres que, que, que tenemos que volar y en este momento como te decía recién, es tan peligroso volar porque tienes para volar para todos lados este, eh, cosas que en la antigüedad no había, ¿no? porque había reglas que vos tenías que cumplir. Había, en la época medieval, por ejemplo, en, en la época renacentista y todo eso, había muchas, muchas cláusulas que vos tenías que tener para pintar. Y no pintor no se, no se hacía en la casa, como me he hecho yo en la calle Suárez al principio. No, no, tenía que ir un taller te tenías que, la, te tenía que aceptar y, y tenías que ir subiendo categorías para después este, recibirte de artista entonces aquí no, aquí cualquiera puede hacer su casa obras por eso digo que el arte es para todos para todos ¿no? y a veces me dicen no, lo que pasa es que el arte hay que tener, hay que tener este, plata para hacer no no si, si generalmente los pintores no se han iniciado con, con dinero ¿Entiendes? y la gente, la gente que muchas veces tiene dinero por eso yo le doy mucho valor a la gente que tiene mucho dinero y se dedica al arte, pero mucho valor a los Bios Casares a, a los musical a esas personas que pueden dedicar a, a la Victoria campo se pueden dedicar a pasear por el mundo porque hay tanta tanta, tanta este, atracción y tanta tentación en el mundo que vos terminas desviando desviando tu, 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 tu vocación, ¿no? Por otras cosas que te, te tientan a hacer. En cambio, por eso parece paré a a veces siento yo, no, que no va a pintar con la plata que tiene? No, no, ese, ese tiene más valor. Claro, es el que podría
1: no estar pintando porque tiene más distracciones. ¿no? Claro,
4: claro, más tentaciones. Como una
1: última pregunta... ¿Qué mensaje te gustaría darle para una persona joven que está empezando en el arte o no joven, pues vamos a sacarle el mandato a la juventud, porque en definitiva es una porquería, uno sí, sí, sí. que siente el llamado claro. de, 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 del arte, que siente el llamado de la plástica en general, pero vos, ¿qué podrías decirle? Si hoy te pongo aquí a alguien que dice, mira Ricardo, a mí me gusta pintar o quiero pintar,
4: Sí, bueno, bueno, lo que le digo a todos, yo, yo, yo enseño en este momento justamente porque, porque quiero que la gente se dé cuenta de las posibilidades que tiene, ¿entiendes? Pero sí, pero veo también los peligros que hay, ¿viste? Y uno de los peligros más grandes es el, es el miedo al compromiso personal. Ese es, ese es el... Y la ansiedad, que eso existe mucho. Las mayores... Este, eh, eh, ...motivos de, de, del aborto, digamos, a una, a una, al desarrollo de una carrera artística... ...es justamente la ansiedad. Este, y, y, y fundamentalmente eso, ¿no? Ansiedad en el sentido eh, de querer hacerlo todo. Todo rápido. Todo rápido y todo nuevo. Y todo, esa, esa ansiedad nunca se llega. Nunca se llega a terminar nada. nunca. Esto es un camino... Entonces, yo siempre digo que el hacer es la única satisfacción que tiene el artista. Ni la venta, ni los elogios, ni las críticas, no, no. Es el desarrollo en el tiempo, en el tiempo, de una actividad. ¿Me entiendes? Eso, eso te hace sentir pleno. Te hace sentir una persona que ha cumplido un mandato, que, que ha cumplido con vos mismo. ¿Me entiendes? A mi taller va a gente que tiene... ...mucho dinero que ha llegado a, profesionalmente a muchas cosas... ...pero se siente totalmente insatisfecho... ...entonces hay, hay algo fallado... Que le, ...pero si lo tienes todo... ...no, no lo tengo todo... ...porque yo tenía que haber hecho esto... ...ah, tenías que haber hecho eso... ...y lo bueno que se puede hacer siempre... ...porque si hay algo fantástico en el arte... ...y por eso yo entusiasmo a la gente... ...primero seguir, seguir el camino... ...acatarlo... ...que no necesariamente que estés pintando todo el día... ...pero sí, sí, como un relojito darle... Dale continuidad al tiempo y vas a ver que vas a terminar, vas a terminar eh, 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 haciendo las cosas, ¿me entiendes? Desarrollando la actividad. Y te va a hacer sentir pleno eso. Entonces, no caudicar en todas las tentaciones que hay y saber que esta, que esta actividad... ...es una actividad como otras actividades... ...no, ojo, un mecánico puede disfrutar igual que un artista... ...y yo los veo los mecánicos que están llenos de grasa... ...y están con el motor y, y el humo le, le, le entra hasta los pulmones... ...y él está como si nada... Y ...quizás de las profesiones que yo veo... ...el disfrute, que no, no se dan cuenta, no te das cuenta... ...el mecánico se acerca mucho a, a nosotros... ¿no? Y, y, ...y saber que, que, que es una actividad para siempre... Que no le pasa al músico, por ejemplo. Que no le pasa quizás... Bueno, puede, en la literatura puede pasar, pero no, no hay mucha... Al actor, al bailarín. Para mí son profesiones dramáticas claro,
1: porque tiene tiempo. Porque tienen tu cuerpo y eh, tiempo.
4: estás Entonces, afuera. Esto no. Cuanto más grandecito sos, este, más sereno te encuentras para, para disfrutarlo. ¿viste? Porque si yo no tengo... Me falta un ojo. No, no, por supuesto, tengo que tener visión e inteligencia. Oye pero si tengo boca yo con, el, con, con la boca este, puedo poner un pincel y pintar
1: ¿me
4: entiendes? y hay una cosa muy cruel por eso hay que tener inteligencia y concepto plástico vale trata de buscar buenos conceptos si el panorama es gigantesco lo que puedes hacer, pero tienes que saber elegir para dónde ir, por supuesto que nunca vamos a saber porque ese es el drama del artista, que nunca sabe si realmente se agarró el camino y si hubiese agarrado aquel camino Y bueno, pero hay que tener la convicción de creer que lo que vos, honestamente, eh, crees que es lo mejor. Entonces, por ejemplo, el espectro es tan grande, y eso es peligroso de Internet, a la vez que hablamos que es fantástico, bueno Internet ves, quieres ver pintura y ves por ahí porquerías que no se pueden creer y te puedes llegar a confundir. No es el camino, es otro. Que ahí están en Internet, están todos, es, por eso es fantástico. Pero hay que saber elegir el camino. Por ejemplo, yo he dado una clase en Barcelona, a las personas, y, y habían estudiado cinco años, cinco años con un profesor, que técnicamente hacía un paisajismo así. Este. Y bueno, digo, esto para mí no. ¿Pero qué? ¿Eso cinco años que he Y sí, está perdido. Eligió un mal camino, porque con lo que yo te puedo enseñar, vos vas a poder hacer eso, pero también vas a poder hacer otro. Mucho más que yo, ¿no? Que, 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 que capaz que no lo pueda hacer. Pero el concepto plástico, agarrarse de un concepto plástico, de estudiar qué es lo mejor, qué es lo más serio, qué es lo más profundo, qué, qué, qué es lo más cierto, ¿entiendes? Dentro de la incertidumbre que hay aquí, ¿no? Porque hasta el azar, el azar, con su gran papel, y estar en el momento justo en ciertos lugares hace que haya éxito, como por ejemplo, el, el, el de Locke. Ah, ¿no? entonces que tiene su mérito porque estás, estás ahí está, y justo se dan como Palermo está en el momento justo y, y tantos jugadores de fútbol que hay ah, en el, el mundo dando vueltas sí. y no han tenido esa, 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 esa posibilidad por eso el azar también entonces decirle a la gente que ni el azar este, te, te, te deje eh, convencer ni el azar te deje de hacer hacer cosas porque no te llega, no te llega la venta, no te llega el reconocimiento, sino que meterle, meterle pata en lo que uno siente.
1: Muchas gracias Ricardo. No, muchas gracias
4: Pachito.
5: Poema 9 Se dibuja dibujando, luchan mudos, no hay nadie en el campo. Nadie soporta la deshora de la metamorfosis. Una luz que no vuelve alumbra esa batalla. Ninguno se recuerda. El plano es un lugar que no tiene cuándo. El hijo engendra al padre. Lo destruirá el espacio.
6: Se ha perdido conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mal. Ve una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable, huye como una gaviota. Y yo rápido seco mis botas, las una nota. Apago el reloj, que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Es asunto de los hombres, no de los amantes.
0: Los amores
6: cobardes no llegan, amores ni a historias se quedan allí, ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador no jugar una mujer con sombrero como un cuadro del viejo Chagall
5: Poema 10, no te alcanzará la vida para ver cómo ese hombre mira la tarde, el que contempla dura más.
7: Para Candido Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para por Portinari, Buenos Aires y un bandoneón. Ay, esta noche se puede, se puede Ay, esta noche se puede, se puede Se puede cantar un sol Sueño y fulgura Un hombre de mano dura Hecho de sangre y pintura Grita la tela Sueño y fulgura y sangre de mano dura, sueño y fulgura como tallado en candela, sueño y fulgura como una estrella a la altura, sueño y fulgura como una chispa que vuela, sueño y fulgura así. Ah, Y fulgura, un hombre de mano dura, por ti Narilo desvela y al roto pecho le cura. Tinarí, la miel y el ron y una guitarra de azúcar y una canción y un corazón para por Portinari Buenos Aires
8: queridos amigos. En esta oportunidad me gustaría hablarles de una película Basquiat del año 1996 dirigida por Julian Schnabel. Como su nombre lo indica, la película trata sobre los últimos años de la breve vida del artista plástico Jean-Michel Basquiat en New York a finales de los años 80. Basquiat neoyorquino, hijo de padre haitiano y madre puertorriqueña y de una muy buena posición social y económica, luego de abandonar el colegio privado para jóvenes superdotados a apenas un año de egresar, se fue de la casa y experimentó con drogas, música, poesía, pintura, frecuentando las bandas callejeras de sojo neoyorquino, viviendo en casas tomadas y subsistiendo de la venta de artículos y ropa intervenidos por, su pintura, por sus pinturas. Así hasta que conoció a Andy Warhol y es en ese momento de su vida donde comienza el relato de esta película. Protagonizada por Jeffrey Wright y con la participación de grandes figuras de cine como eh, Benicio del Toro, Gary Oldman, Dennis Hopper, Christopher Walken, Willem Dafoe y nada más y nada menos que el mismísimo David Bowie interpretando a Andy Warhol. Este largometraje es un viaje muy cuidado visualmente con pasajes de fondos eh, psicodélicos interiores en colores otoñales de la mano de un director, Schnabel, que además también es pintor y era amigo, frecuentaba a, a Basquiat. A propósito, como la familia de Basquiat no, no aprobaba la película, no permitió que se usen sus pinturas, por lo que el mismísimo Jules Schnabel pintó las reproducciones que se vieron en el film Las actuaciones, en particular las del protagonista, son excelentes y la banda sonora es tremendamente seleccionada con canciones de artistas como Van Morrison, eh, Psychedelic First, The Post, Tom Waits, que sostienen cada escena elevando la intensidad de la, de la experiencia. Si les gusta el arte van a disfrutar de la historia del nacimiento de un gran artista. Y si no están tan metidos en el tema, el tratamiento sobre el espiral descendente de un adicto y, y todo lo que va dejando detrás para morir a los 27 años de una sobredosis está muy bien contado. Lamentablemente la película no está en ninguna de las plataformas de streaming más populares, pero la muy buena banda de sonido puede encontrarla en Spotify, en playlists creadas por los usuarios. Recomendada. Escuchemos entonces el soundtrack original de la película She's Dancing por Brian Kelly. Amigos, la próxima hablamos más de música y menos de cine. Saludos. Bye.
1: En el segmento Taller de Muestras de esta noche, leeremos un poema de Néstor Gropa, poeta nacido en la provincia de Córdoba en 1928 y fallecido en San Salvador de Jujuy en 2011. Fue poeta, escritor, periodista y educador argentino. Vivió la mayor parte de su vida en San Salvador de Jujuy. Cursó estudios en su provincia natal Córdoba y en Buenos Aires. Fue maestro en Tilcara y bibliotecario en San Salvador de Jujuy, donde residía. En 1955 fundó en Jujuy junto con Jorge Calvetti, Andrés Fidalgo, Mario Busignani y el pintor Medardo Pantoja la revista Tarja, que fue un hito de la cultura del noroeste argentino. Perteneció a la Academia Argentina de Letras como miembro correspondiente y recibió, entre otros premios oficiales, el Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía en el año 2007. Fue creador de la editorial universitaria Jujenia. El día 4 de mayo fallece en Jujuy. Compartimos ahora un poema de su autoría Necesidad del mar Hasta aquí no llegaba el mar Llegaban el sol y la luna que caen en él y lo decoran Pero el mar no, no llegaba Era así que no podían sus resacas llevarse el sello del gobernador La butaca del diputado El escritorio del concejal, el teléfono del juez La camisa azul del zorro gris, inspector del tránsito El portón del intendente, las tribunas del estadio las vinchas del seón, el gorrito de los canas, la rueda de la autobomba o la mismísima autobomba, las bombachitas y otras prendas íntimas que vendían las marchantas en las veredas del abasto, en fin, las piladas de tetrabric, los tamagotchis virtuales criados en el super nintendo y el lápiz ecológico. No entiendo por qué no llegaba el mar si ya lo había hecho en fechas pasadas, según la historia de los mapas, Decían esperar la resurrección de los ciclos encabezados por las divinidades, decían de encender velitas propicias para la descarga. Alguna vez llegaría el mar para llevarse a los muertos y ahogarlos, liberándolos de tanta presión terrena, haciéndolos viajar en peces para distraerlos. Llegaría el mar a lavar la tierra y ofrecerla limpia al paño del sol y de la lluvia. Repetían tantas cosas que los muertos se preparaban y los santos aéreos andaban como autitos chocadores y los vivos, los demasiado, confundían sus mañas y artimañas mientras centenares, millones de simples, miraban desde las Biblias hacia los horizontes porque ignoraban por cuál de ellos los salvaría el mar.
5: Poema 13 Lleva cada pájaro un segmento o todo el dibujo de la bandada O no sabe ni lo que vuela es la línea que los atraviesa Y emigra emplumada sin final Siempre se va en leyenda una bandada Nunca vuelve en sí, no tiene dónde No es la misma línea cuando canta
9: Paredón, tinta roja en el gris de la yer, tu emoción de ladrillo, Beverly, sobre mi callejón como un borrón, pintó la esquina y el botón que en el ancho de la noche puso el brillo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín Y aquel fondín Donde lloraba el tano Su rubio amor lejano Que mojaba con bondín ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría, heredas que yo pise, Malevos que ya no sol bajo tu cielo de razón. Tras noche un pedazo de mi corazón. paredón tinta roja en el gris de la sed, por botón de mi tiempo feliz que vertí en el malvón de aquel balcón que ya se hundía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas, mi sangría, porque llegó y se fue detrás del carmín y aquel fondil lejano donde lloraba un cano, su nostalgia de volvió. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía? Volcas como entonces tu clara alegría Veredas que yo pisé Malevo, que ya no son bajo tu cielo de raso te das noche a un pedazo de mi corazón
1: Animando el viento Del viento solo conocemos sus indicios la mano que roba la ropa en los techos el polvo que se anima primero al salto y luego al vuelo la lluvia oblicua en el ademán de los sauces, las bolsas de plástico que bailan como derviches en las esquinas, la uña invisible que araña las ramas que marca sus dedos en mi ventana, los senderos de aire que trepan las bandadas, áridas cascadas paralelas contra el metal de los autos veloces, un yuto literario que se estampa en el horizonte. Por todas esas implicancias se presume el viento, pero de él no sabemos nada. Me empecino hasta la burla y que nadie quiere explicarme de masas de aire y de diferencias de presión en la olla del planeta. Los gradientes no llegan a medir todo lo que el viento es al disolverse. Nada dicen del polen enamorado, de las chapas ingrávidas, del flamear alegre de fuegos y banderas. El viento es un grito que nombró un territorio con su canto entre los cerros de Jujuy. El viento es un turbión que tuerce su cuerpo de arena en el Guairamuyo y se deshace como llegó en un ímpetu invisible. En un diálogo de Castaneda con Don Juan, luego de que el antropólogo ensayase una explicación científica sobre el fenómeno del viento, el indio Yaqui le dijo, ¿Quieres decir que el viento no es otra cosa que aire caliente y frío? Preguntó en tono desconcertado. «Me temo que es así», le respondió Castaneda, y en silencio gozó su triunfo. Don Juan parecía hallarse pasmado, pero entonces lo miró y soltó una risa. «Tus opiniones son definitivas», dijo con matiz de sarcasmo. «Son la última palabra, ¿no? Pues para un cazador tus opiniones son pura mierda. No importa para nada que la presión sea de uno o de diez o de dos. Si vivieras aquí en el desierto sabrías que durante el crepúsculo, el viento se transforma en poder. Un cazador digno de serlo sabe eso y actúa de acuerdo. Nos preguntamos entonces, ¿cómo es actuar de acuerdo al viento? ¿Qué ocurrirá en aquellos lugares que resulten vedados a nuestro rodar por su camino con viento en contra? Quien recorre como yo la ciudad a pedal, aprende rápidamente que el viento es un poder cuando lo único en esto en la bicicleta es quien la conduce. El viento que lame las flechas y desvía las balas, amortigua a veces los piedrazos de las ondas de una niñez remota. Los changuitos toman los pájaros malheridos y como pequeños dioses asustados de su propio poder soplan un viento de engaño en la cola de las aves, para simularles el vuelo. Si el arrepentimiento es real, también lo será el viento, y los pájaros heridos recobrarán el cielo. Etimológicamente hay un parentesco muy cercano entre el viento y el alma. La palabra ánima en latín deviene de aire, de aliento. Curiosamente esa noción filológica traspasa las lenguas europeas y aparece por su fuerza poética incluso en las leyendas aborígenes de América. Tal es el caso de la leyenda de Chachau y Walichu. Para los indios Pampas, el cielo y la tierra estaban unidos y el dios Chachao, decidido a salir de su tedio, bajó a la tierra por la Vía Láctea y en su aburrimiento tomó el barro de la tierra y le dio forma y le sopló un hálito de vida y así nacieron los animales que poblaron la tierra. Luego vio su propia imagen y quiso recrearla en estatuillas bípedas con chirepá y poncho, no eran reproducciones exactas del dios sino más bien una suerte de burla de sí mismo el dios continuó con su obra creadora sin infundir vida a esos monigotes pero no se dio cuenta que su hermano Walichu había descendido a la tierra y que por jugarle una broma había imprimido su aliento de diablo en esas estatuillas y así es como nació la humanidad espantado Chachao subió al cielo y con su facón formado por la cruz del sur, cortó el camino con el inalcanzable horizonte. Desde entonces, cada vez que el cielo se ilumina con los relámpagos de Chachao, en la tierra suena como una queja la voz de trueno de Gualichu entre las estatuas animadas por el viento. Música
7: me dan no sé qué, las estatuas, nunca pueden salir en pareja, paraguas y se quedan como en penitencia. Alando la fatalidad en las plazas, miran serias pasar cochecitos y mucamas. No se ríen porque no tuvieron nunca infancia, marioneta. una sombra mala para siempre las borrase, qué dolor quería soprepuesto.
10: Mi vida decisión de su capricho de pintor Yo ya lo sé Venga, amor mío, y pínteme Con el azul una ilusión y un desengaño carmesí Pinte de negro lo que fui Y agregue al gris de lo que soy Un colorado colorado
11: Darte
10: lo que
12: quieras
10: Ay mi amor, si usted supiera Quien dibuja nuestras penas Pinte de negro lo que fui Y agregué al gris de lo que soy Querer quererte lo que soy un color